0: es sin duda el conflicto más sangriento de toda la historia de los humanos en esa segunda guerra mundial se pusieron en solfa ideologías, cuestiones, caracteres, personalidades y lo cierto es que de esa catarsis profunda, severísima sufrida por, por nosotros, por la, la humanidad pues surgió lo que estamos viviendo hoy en día somos una consecuencia de aquellos años en los que fallecieron más de 60 millones de personas 60 millones de personas en su buen porcentaje eh, esas muertes se dieron en Europa y los culpables de aquellas muertes tenían nombres propios, Adolf Hitler y Joseph Stalin. realmente el causante de la guerra eh, a nadie escapa que fue Adolf Hitler el jefe de los nacionalsocialistas un hombre atormentado desde su mismísima infancia y es que albergaba una secretísima duda como sabéis eh, Hitler nació en Brenau en una localidad austríaca el 20 de abril de 1889 desde bien pequeñito quiso ser artista asunto que entraba en clara contradicción con los intereses paternos su padre le maltrataba constantemente le sometía crueles castigos decía que su hijo era ciertamente un inútil por eso Adolf Hitler se abrazó a su madre Clara la quería con absoluta locura solo en ella encontraba sosiego solo en ella encontraba el cariño deseado Mantuvo una foto de su madre hasta en el último momento. Se dice que cuando entraron los soviéticos en el búnker de Berlín, aquel 30, 30 de abril, 1 de mayo de 1945, una de las cosas que se encontraron en primer lugar en el despacho privado de Adolfo Hitler fue una foto de Clara, su madre. La tuvo hasta el final. Pero, como os digo, Hitler tenía una intuición y esta era que provenía de descendencia hebrea el que tanto odió a los judíos el que mandó a la cremación el que incineró a 6 millones de seres humanos a cinco millones mil judíos él siempre sospechó que tenía sangre judía que el esencial líquido que corría por sus venas tenía origen en los judíos y esto por qué es muy curioso, es una historia tremendamente curiosa. Su abuela servía en casa de unos grandes señores hebreos, unos señores judíos. Su abuela quedó embarazada, pero nunca quiso decir quién era el padre. Y nació, nació el padre de Adolfo Hitler, el progenitor Adolfo Hitler, nacido de madre soltera, y de padre incógnito la morfología de, de Hitler era también muy peculiar no era de la raza aria eso es evidente y él eh, creía que incluso su nariz daba a entender ese origen judío y siempre pensó que su abuela había tenido algo que ver con alguno de aquellos judíos a los que servía y que por eso nunca quiso eh, revelar el auténtico padre, el abuelo paterno de Hitler, bien pudo ser judío. Son curiosidades y paradojas de la historia. Él que tanto eh, pues, odio demostró hacia la población hebrea, hacia la población semita, siempre pensó, siempre pensó en su foro interno, que acaso su abuelo paterno había sido judío, era judío la verdad es que Hitler lo pasó muy mal en, en su infancia pero también en su juventud una vez instalado en Viena intentó ingresar en, en la academia de arte pero fue rechazado en dos ocasiones ¿y por qué? os preguntaréis ¿eh? ¿no era mal paisajista? esta era la cuestión que solo, sólo pintaba paisajes era incapaz, no podía retratar a nadie no podía reflejar en sus cuadros seres humanos era algo superior a sus fuerzas. Y por esta cuestión, por esta cuestión en la academia, rechazaron la solicitud del joven Adolf Hitler. Cómo hubiese cambiado la historia, ¿verdad? Si hubiese podido, si hubiese sido capaz de retratar una imagen, una efigie humana. Pues no, era incapaz, no podía, no podía, le superaba. Malvivió por las calles vienesas... ...y en esas mismas eh, calles, avenidas... ...contactó con el mundo judío... ...le llamaba mucho la atención... Eh, ...ya os digo cuál era su temor... ...y era nada más y nada menos que pertenecer... ...a, ese, a esa raíz... ...y, y comenzó a, a leer los panfletos... ...los periódicos eh, judíos... ...y empezó ahí a elaborar... ...una secreta conspiración en su mente... Cuando llegó la liberación para Adolf Hitler... ...que ya se pensaba o se creía inútil... ...ya creía que su padre tenía razón... Pues con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahí es donde realmente Hitler encontró su momento de auge, su momento de expansión. En la guerra se sintió feliz. Hay un dato espectacular, estremecedor. La mortandad en las trincheras era, era terrible. Eh, la vida de un soldado no superaba una expectativa de seis meses. Sin embargo, Adolf Hitler... ...que sirvió como enlace, como mensajero... Eh, ...de cualquier forma, de cualquier eh, situación, de cualquier oficio... ...pues Adolf Hitler participó en más de 50 batallas. Su regimiento fue deshecho una y otra vez. Y es más, esa unidad eh, militar alemana tenía un altísimo porcentaje de bajas, tanto que llegaron a pensar que estaba maldita. Bien, pues uno de los pocos supervivientes era Adolf, o fue Adolf Hitler. Sobrevivió una y otra vez. Eso le hizo pensar que había sido elegido por la divinidad, que realmente su misión tenía o iba a tener trascendencia. <risa> El 11 de noviembre de 1998 las autoridades germanas firmaban la paz de forma sorpresiva. Muchos oficiales, muchísimos soldados consideraron que esto era una puñalada por la espalda. Ellos que tantos habían sacrificado por su nación, que tantos muertos habían dejado sembrando los campos de batalla europeos, pensaron que tarde o temprano se vengarían. La anarquía se adueñó de muchas ciudades alemanas de ese caos, de ese desasosiego de esa gravísima crisis económica provocada por los excesivos pagos de guerra surgieron grupos radicales ideologías extremas entre ellas el Partido Nacional Socialista a cuya cabeza se situó Adolf Hitler en muy pocos años por ello y por algunas intentonas de golpe de estado sufrió la cárcel y en esa cárcel comenzó a confeccionar Maincap, su auténtico ideario político en enero de 1933, los nazis llegaban al poder. Un imperio, un Reich, que debería durar mil años... ...pero que por fortuna tan solo lo hizo doce. Mientras tanto, en la Unión Soviética ocurrían cosas. Joseph Stalin, instalado en el poder desde el fallecimiento de Lenin... ...comenzaba a intuir que todos le perseguían, que todos querían vengarse de él, que algunos presentaban siempre signos de conjura, de sedición. En esos años 30 llegaban las famosas purgas estalinistas. Millones de seres humanos sucumbieron, víctimas del dictador cruel y sanguinario. Se comenta que si Adolf Hitler llevó la tumba por su mano a más de 10 millones de seres humanos, entre judíos y sometidos, al margen quedaron, claro está, los fallecidos en combate, las víctimas civiles de los bombardeos, pues se calcula que 10 millones de seres humanos murieron por culpa, por mano directa de Adolf Hitler. Bien, pues en el caso de Stalin, esta cifra se dobló. Solo en el transcurso de estos años. En el verano de 1937, Stalin, paranoico, absolutamente paranoico, a decir de los psiquiatras, pues decretó el fusilamiento de miles de personas en la Plaza Roja de Moscú esos fusilamientos alcanzaron la cifra asombrosa de 1.500, 2.000 personas diarias esto ocurría en 1937 pero previamente Stalin había dejado ya un reguero de sangre un hombre pues atormentado también desde la infancia aquí coincide con Hitler su padre le maltrataba una y otra vez Stalin, eh, Joseph Stalin, nació contrahecho, con ciertos problemas de movilidad, e incluso por accidentes en su brazo eh, izquierdo. La verdad es que tenía ciertos complejos de inferioridad ante los demás, y eso posiblemente le hizo ser más agresivo. Pensaron para Joseph que debería ser el seminario lugar donde redimirse de tantas y tantas eh, contrariedades y en efecto estuvo cinco años en el seminario estuvo a punto de, de algún día ordenarse sacerdote pero no lo hizo, le expulsaron por ser eh, un ser absolutamente radical por ser personaje absolutamente radical Una leyenda también muy oscura la de Stalin en cuanto a su familia. Su primera mujer falleció por tifus, le dejó un primogénito, Jakov, y este chico tiene una historia tristísima. Jakov con el tiempo se alistaría en las filas del ejército rojo, participó en la batalla decisiva de Stalingrado, y ya sabéis que en esa batalla Stalin y Hitler batieron no solamente sus armas, sus ejércitos, sino también sus personalidades. La ciudad que llevaba nombre del dictador soviético recibió una orden tajante. Aquellos ejércitos que iban a envolver Stalingrado no deberían retroceder o entregarse al enemigo jamás. El que se dejase capturar o el que huyese ante las balas alemanas sería considerado traidor y por tanto moriría, moriría fusilado. Jacob pertenecía a las unidades soviéticas que atacaban Stalingrado pero tuvo el infortunio de caer prisionero de los alemanes. Estos, una vez conocedores de, de quién tenían, del cautivo tan ilustre que tenían en sus manos, no decidieron otra cosa sino intentar un canje. Comunicaron a los, eh, a, a los mandos soviéticos que tenían a Yakov Stalin, tenían al hijo de Stalin, y que le podrían cambiar por algunos oficiales de alta graduación, preferentemente de las SS. La noticia fue comunicada de inmediato a Stalin y este dijo, sin inmutarse, no tengo ningún hijo que se llame Jacob consideró a su hijo traidor a la patria por el simple hecho de haber sido capturado por el enemigo Stalin fue un hombre durísimo, durísimo su segunda esposa Nadia también sufrió su inclemencia Nadie le dio dos hijos, un chico y una chica, pero siempre eh, fue sometida a constantes vejaciones, insultos, vilipendios. La cosa alcanzó el punto culminante en 1932, cuando ella, en una fiesta del Partido Comunista, pues comenzó, como siempre, a ser eh, menospreciada en público por parte de, de Stalin. Al fin... Stalin cogió un cenicero colmado de colillas y ceniza y se lo arrojó a la cara a su esposa. La vergüenza para Nadia fue total y después de soltarle algún eh, improperio, y muy bien hecho, se retiró, regresó a casa. Al día siguiente apareció muerta. Dicen que se pegó un tiro en el corazón. Lo cierto es que nadie, al margen si se suicidó por su mano o la suicidaron, dejó o había dejado una carta escrita en la que denunciaba todos los avasallamientos de su marido. Había admirado a Stalin como gobernante, pero como hombre le despreciaba. También hay un capítulo oscuro en la vida de Hitler y aquí vamos contrastando ¿no? eh, biografías. La primera novia de, de Hitler también apareció muerta en extrañas circunstancias en su apartamento justo antes de, de iniciar su relación con una modelo alemana que representaba a la perfección el perfil de, de la raza aria la modelo se llamaba Eva Braun una mujer que también fue despreciada constantemente Eva Braun también eh, pues, eh, admiraba al personaje ella se sabía al lado, o al menos lo dejó escrito en sus memorias se sabía al lado del hombre más importante del mundo así le denominaba, pero que la tenía Abandonada abandonada a su suerte, que ni siquiera salían públicamente, ni siquiera había paseos eh, pues, para disfrutar de una primavera o de, de un otoño. Era una mujer melancólica que, a decir de sus biógrafos, intentó al menos suicidarse en dos ocasiones. En una de estas eh, oportunidades, Hitler interpeló al doctor que trataba a Eva Braun y le dijo si era realmente un intento de suicidio o era una treta de ella para hacerse merecedora de mejor trato cuando el médico le dijo que no, que no que había sido un intento real de suicidio Hitler emudeció y no comentó nada más como ya ha sabido en el último instante de resistencia en el búnker en los momentos finales de la segunda guerra mundial se casaron para inmediatamente eliminarse Eh, tremendas en un momento dificilísimo para, para la historia de no solo de Europa sino del mundo pero con casos extremos en uno y en otro perfil en una y en otra biografía curiosamente Hitler consideraba que el más loco de, en aquel cuadro de gobernantes de la segunda guerra mundial no era Stalin sino Churchill Winston Churchill decía a sus allegados que jamás haya visto a un estratega tan imbécil que todo el que conociera a Churchill debería pensar de inmediato que era un loco y que estaba llevando a su país a la ruina a la absoluta ruina los improperios eh, emanados desde la boca de, de Adolf Hitler contra Churchill son realmente para confeccionar un reportaje extensísimo pero aquí la sorna del premier británico imperó ante todo Después de escuchar una de las habituales soflamas contra él lanzadas por Hitler, Winston Churchill dijo una frase célebre desde entonces. Churchill afirmó, si Hitler invadiera el infierno, a buen seguro encontraría una manera de defender al diablo. Seguro que comentaría, seguro que comentaría algo favorable sobre el demonio. Churchill, desde luego, tenía mayor brillantez eh, intelectual eh, que Hitler o que Stalin, sin duda alguna. Los psiquiatras, los, los psicohistoriadores, que, que hay una, una rama muy interesante que se dedica a la psicohistoria, analizar los personajes históricos, pues coinciden en afirmar que tanto Hitler como Stalin eran paranoicos, que hubiesen precisado tratamiento psiquiátrico pero que prosperaron gracias a las circunstancias, gracias a la envolvente de, de la época. En el caso de Hitler, la histeria colectiva, una especie de fanatismo eh, secundado por millones de seres humanos, pues se adueñó de, del momento y siguieron a pies juntillas los dictados de, del Führer, aquel Führer que les iba a conducir durante mil años a la gloria. Y en el caso de Stalin fue el miedo, la ignorancia. Millones de seres humanos sucumbieron por culpa de estos miserables queda otro elemento digno de, de tener en cuenta de tenerse en cuenta y este es Benito Mussolini un hombre que ante todo odiaba el comunismo y que de alguna manera también eh, veía mal eh, la subida, el ascenso de Adolf Hitler e incluso cuando Hitler invade Austria en 1938 la reacción de Benito Mussolini es colocar cuatro divisiones italianas en la frontera con, con Austria o sea que las relaciones aunque Hitler siempre vio en Mussolini a un mentor a, a un personaje a seguir un ideal lo cierto es que Mussolini siempre miró con cierto rechazo la figura de Adolf Hitler Mussolini había nacido 10 años antes que Hitler en 1879 y la verdad es que también tiene cosas interesantes porque era hijo de un socialista acérrimo por tanto eh, Mussolini en sus años jóvenes siguiendo el modelo paterno pues eh, militó en, en la extrema izquierda fue un, un extremista radical pensaba que la violencia ante todo y bueno pues finalmente otra catarsis sufrida en la primera guerra mundial en, una, en el estallido de un obús que mató a muchos menos a él aunque él quedó malherido con 40 fragmentos 40 esquirlas que, que se incrustaron en su cuerpo pues él consideró también que había sido de alguna manera elegido para la gloria y al poco de finalizar esa primera guerra mundial fundó el, el fascio, el partido fascista la peripecia de, de Mussolini también es digna de, de un pasaje de la historia de algún día nos tendremos en, en él pero sí que es cierto que cuando murió víctima de los partisanos en aquella plaza pública de, de Milán donde fue colgado pues ese 28 de abril eh, impactó de tal manera a Hitler que decidió no correr la misma suerte de su otro amigo y posiblemente la muerte violenta de Mussolini a manos de los partisanos provocó o desencadenó el ya premeditado suicidio de Hitler en fin que durante unos años la humanidad estuvo en manos de gente desequilibrada, de auténticos dementes. Por fortuna, ya han pasado más de 60 años. Ojalá que esto nunca, nunca, nunca se repita. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health,